0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de conferencias en la radio a través de Madre SOS Radio, una plataforma que hemos creado con muchísimo cariño, amor y sobre todo con el apoyo de una gran cantidad de colaboradores que nos acompañan, que siempre dicen que sí, para aportar a la vida de todas las personas que nos escuchan y que nos ven también. Queremos a través de estas conferencias en la radio transformar tu vida a nivel personal, a nivel espiritual y también familiar, y por eso tocamos temas de diversos tipos. Y el de hoy es súper importante. Yo creo que nos hizo falta a todos los de esta generación que está criando ahora, nos hizo falta educación financiera, pero desde niños. No solamente la que se nos da en el hogar, sino que en el colegio, también además de matemáticas y ver números y fórmulas, nos enseñaran un poco el manejo de las finanzas. Y por eso hoy presentamos la conferencia Hábitos Positivos para tus finanzas, a cargo de nuestra queridísima amiga Teresa Sánchez. Teresa es especialista en finanzas personales, tiene una amplia experiencia como coach personal y empresarial, porque es además coach internacional certificada. Así es que estamos nosotros aquí en esta plataforma. Es motivadora, es conferencista, es facilitadora, crea talleres, charlas, jornadas vivenciales, tiene además estudios en inteligencia emocional, comunicación no verbal y neuromarketing, tiene además muchos años, más de 12, trabajando en la rama de las finanzas para empresas e instituciones públicas y privadas con la finalidad de proporcionar herramientas para contribuir a transformar de manera positiva las creencias, los modelos mentales, los hábitos y modificar la forma en la que nosotros nos relacionamos con el dinero. Así que usted lo que tiene que hacer ahora mismo es que prestar mucha atención a todo lo que viene y nosotros darle pues la bienvenida a nuestra querida Teresa. Bienvenida a Teresa de mi bienestar financiero, además que es la CEO de este proyecto que nos trae tanta educación. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Feliz tarde, una no, feliz feliz tarde noche eh, donde quiera que estén. Eh, a partir de este momento a las personas que te siguen y que son muchas, a esas, esas parejas eh, que te siguen y están siempre pendientes del contenido que le, les preparas. Para mí un honor, un placer poder estar compartiendo contigo y con ustedes. Para nosotros
0: más, Tere, yo imagino que con esos más de 12 años de experiencia trabajando con personas uno a uno y con empresas también, con este tema de las finanzas, puedes hacer sí. un libro de creencias limitantes, de la relación que tenemos con el dinero, Ay, de cómo sí. a veces, bueno, sin querer, por la falta de conocimiento, pues tenemos un manejo que no es el adecuado y cómo esto repercute en la vida presente y futura de uno como individuo y por ende de toda tu familia y tu, y, y tu generación.
1: Totalmente, totalmente. Son muchos años acompañando a personas de manera individual, a equipos, porque pues, muchas veces también trabajo para empresas con sus equipos, empresas eh, pues interesadas en, lo, en algo más que salario y sa incorporan salario emocional y también con parejas y con familias. O sea, tenido la suerte de, de tocar padres e hijos en algunos momentos eh, y de, de trabajar en procesos hermosos donde pues, toda una familia se involucra eh, y si no, enseñar a los padres a involucrar pues, a los hijos también en, en esta parte tan importante y a para dedicar con el ejemplo aquellas cosas que nosotros queremos que sucedan. Porque al final nada más potente que lo que yo hago.
0: Es así, el ejemplo arrastra, dicen. Y quisiéramos uh -huh. saber cuáles serían los objetivos principales de esta conferencia con este título de, de esos hábitos positivos para nuestras finanzas.
1: Sabes, Yadira, que nosotros eh, cada vez más tenemos siempre que ir dándonos cuenta que nosotros somos seres de hábitos. O sea... Nosotros funcionamos porque incorporamos hábitos a lo largo de la vida. Si no, todo fuera un poco caótico para nosotros, ¿no? Todos los días tendríamos que estar pensando qué hago ahora, qué no hago, por dónde empiezo. Entonces, el cerebro construye caminos eh, que se le hacen fáciles para poder, eh, digamos que, ayudarnos a, a abordar y afrontar eh, la cotidianidad. De ahí que nosotros tenemos hábitos que no nos ayudan para nada, eh, y además de que no nos ayudan para nada, estamos muy convencidos de que están bien, y luego pues también a veces tenemos la creencia de que los hábitos se pueden quitar, y una de las cosas que yo siempre pues digo es, no, vamos a cambiar y a darnos cuenta de cuáles no te ayudan para esos que sí, y la idea es con este, con, en este espacio, es poder, poder transmitirle un poco de cuáles son esas cosas buenas, que mi cerebro tiene que aprender, incorporar, trabajar, organizar todos los días, todos los días, porque es un trabajo constante, para empezar a mirar resultados distintos. Entonces, eh, digamos que por ahí esa definición de Einstein, que locura es hacer repetidamente lo mismo, esperando que pase algo distinto, tiene mucho que ver con nuestros propios hábitos. Entonces, a veces estamos esperando que las cosas cambien, que el mundo gire eh, de forma a, adversa o, o, a, o a la inversa o en favor mío, pero yo estoy constantemente tropezando con el mismo tipo de piedras. De ahí que entonces hoy la idea es levantar un poquito esa conciencia, eh, darnos cuenta, tener un poquito más de claridad y sobre todas las cosas mirar de lo que yo les cuente qué es posible hacer, qué quiero hacer definitivamente. Eh, como si fuera una sesión de coaching o qué me quiero comprometer a qué por sexto
2: uh -huh.
0: bueno yo no sé los que nos están viendo y los que nos están escuchando si están listos yo estoy listísima aquí con mi libreta en mano con mi lápiz porque miren cuando estamos hablando de temas financieros yo prefiero el lápiz que con una borra también para poder hacer cualquier ejercicio y quitar y poner allí allá para no perderme nada de lo que nos tiene hoy Teresa Sánchez de mi bienestar punto financiero en esta conferencia Magistral en la radio hábitos positivos para tus finanzas hacemos una pausa súper corta para darte chance a ti a que busques tu libreta a que le marques, marques a tus amigas a tus amigos y que sepan que a partir de unos minutos vamos a tener todo el programa esta conferencia en la radio ya volvemos
2: presentamos conferencias en la radio que transforman vidas en madre SOS radio
0: Estamos listos, estamos listas para recibir a nuestra querida Teresa Sánchez de Mi Bienestar Punto Financiero. Ella es certificada como coach profesional especialista en finanzas con más de 12 años de experiencia trabajando con personas, con empresas, trabajando sobre todo las creencias limitantes, nuestra relación con el dinero y hoy nos trae esos hábitos positivos que van a impactar tus finanzas. A partir de este momento los micrófonos de Madre SOS son de Teresa Sánchez con su conferencia Hábitos Positivos para tus Finanzas. Que lo disfruten y aprender mucho. Adelante, Tere.
1: Muchas gracias. Pues bien, vamos a comenzar eh, trabajando un poquito lo que tiene que ver con entender esto que yo les explicaba hace un momentito, que es un hábito, un hábito es, es eso que haces de forma re, repetida y, y, y hay algo que siempre me gusta decirle a las personas, es que nuestro cerebro, como se tiene que ocupar de sostenernos vivos y, y tiene que invertir mucha energía y muchas neuronas en funciones vitales como respirar, que el corazón lata, que los pulmones se expandan y se contraigan, que nuestro estómago haga cosas, definitivamente requiere de caminos conocidos, rutas fáciles, que le, le permitan a él pues, hacer las cosas de una manera que no le consuma, no tenga un gasto de energía muy, muy poderoso. Y una de las formas más fáciles de entender eh, cómo eh, están construidos nuestros hábitos siempre es pensar... En la manera en la que tomamos el tenedor, el, el cuchillo, la cuchara, la forma en la que nos sentamos a la mesa, cómo, cómo nos duchamos, cómo vamos al baño, por dónde empezamos, eh, de qué forma nos secamos el cuerpo. Y ya esas cosas tan, tan simples, que de tan cotidianas y de tan repetidas desde que somos pequeñitos, no nos damos cuenta de que es un hábito que hemos construido. Entonces, a partir de aquí es entender que los hábitos son lo que construyen el día a día de cada uno de nosotros y que si yo no me doy cuenta de que mis hábitos me llevan por caminos que están, digamos que enredados, eh, que parecieran fáciles pero no lo son es prácticamente imposible que cada uno de nosotros pues decida cambiar y modificar este tipo de conducta porque al final el hábito se convierte en un comportamiento en una conducta entonces en nuestras finanzas personales tenemos hábitos muy limitantes, eh, tenemos creencias que se pegan al hábito eh, durante toda la vida y que hacen que nosotros pues de forma también repetida empe empecemos y empezamos a Notar que hay circunstancias financieras que se nos repiten y nos repiten y se repiten a lo largo de nuestra vida productiva y estamos constantemente a lo mejor buscando herramientas para poder modificar esas conductas o esos resultados y definitivamente volvemos a caer y a caer constantemente en el hábito porque el hábito es más poderoso. Cuando nosotros estamos en una empresa, por ejemplo, siempre vamos a decir que la cultura es más poderosa que las cosas que nos pueden enseñar. Y por lo tanto, el hábito se convierte en eso potente que mueve nuestras decisiones. El primer hábito que las personas deberíamos incorporar no solo para las finanzas personales, sino para toda nuestra vida, es aprender. Eh, educarnos es la base fundamental de nosotros empezar a darnos cuenta porque cuando nosotros desarrollamos el hábito de leer y educarnos, lo que estamos construyendo es un pensamiento o juicio crítico que nos va a ayudar a mirar A, veces en circunstancias determinadas. Entonces, yo le agrego que educarme y aprender y aplicar porque luego también tenemos mucha información que la sabemos, porque yo estoy seguro que detrás de esta pantalla, de esta pantalla, ustedes saben muchas cosas de finanzas. Han escuchado muchísimo qué es lo correcto. Entonces, siempre lo que tenemos que mirar es si ya lo sé, si ya lo he escuchado una, n, número de veces, qué es lo que me pasa, que por más que sé que esto es bueno para mí, que esto es bueno para mi familia, yo no logro aplicar esos conceptos. Tiene que ver con el hábito. Entonces, un hábito a trabajar es desarrollo juicio crítico porque aprendo constantemente, me educo a nivel financiero en este caso, pero lo aplico, me comprometo con la aplicación de estas cosas que estoy aprendiendo y, de, y decido una o dos eh, materias, una o dos cositas que voy a aplicar, pero que me voy a mantener constantemente trabajando en ellas para que de repente, en un momento determinado, ya se volvieron un hábito. Y eso es lo que hace el hábito. El hábito es repetición. Entonces, no podemos pensar que un hábito se va a incorporar en poco tiempo. Que un hábito en tres semanas ya yo lo tengo eh, listo en mi, en mi cabeza. No, no ocurre así. Y como no ocurre así, es importante que ustedes sepan que entonces si yo no trabajo el hábito, si yo no lo domino, eh, y si yo no lo hago hoy mañana como cepillarme los dientes cuando estamos enseñando a nuestros niños a cepillarse los dientes no les puedo cepillar los dientes el lunes y el domingo pretender cepillarse los demás porque él aprenda en esas dos veces cómo se hace yo tengo que insistir y persistir eso es lo que va a ocurrir entonces primer hábito a desarrollar es aprendo constantemente me educo pero aplico y aplico de manera repetida para que estas cosas pues ocurran en mi vida y yo les aseguro que si ya empiezan a aplicar todo lo que saben de forma repetida, ya de por sí hay algunos hábitos que van a empezar a salir de, de mi radar, porque los hábitos como les dije al inicio no se eliminan, un hábito se cambia por otro, un hábito sustituye al otro, entonces el otro lo hago tan fuerte y tan potente que el otro se duerme, se va durmiendo poquito a poco hasta que ya prácticamente yo ni siquiera recuerdo cómo era que hacía estas cosas. Otro hábito poderoso para nuestras finanzas personales es el orden. Y el orden solo existe. ¿Saben, saben ustedes esto de ser ordenados? Ser ordenados es una virtud, eh, pero también ser ordenados es un hábito. Pero ser ordenados en nuestras finanzas personales tiene mucho que ver con apegarlo a control con apegarlo a gestión, entonces, ¿cuál es la forma en que el orden se convierte en un hábito potente que me ayuda a cuidar nuestro, mi dinero o nuestro dinero? Llevar control del gasto, es decir, nosotros tenemos que empezar a eliminar la barrera, primero una, la cabeza no lleva esa información, y tenemos que dejar de justificarnos en, no, no, a mí nada se me olvida, yo llevo todo esto aquí porque se va a mezclar una cosa con la otra en un momento determinado y no va a funcionar. Y porque nosotros, los seres humanos, aunque nos parezca, nos parezca increíble, aunque nos adjudiquemos esto de ser espíritus libres, nosotros necesitamos estructura y parte de tener estructura financiera tiene que ver con saber qué está ocurriendo, cuánto entró, cuánto salió y en qué fue que salió. Y hasta que nosotros no nos aprendemos eso, pues no nos vamos a dar cuenta de que precisamente cuál es el modelo de gasto que cada uno de nosotros está llevando. Porque también tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos inclinaciones hacia algunas cosas, es decir, somos débiles con algunas cosas. Eh, hay cosas que es como, por ejemplo, si, si alguien me preguntara a mí, a mí me encanta el helado, pero es el, el único postre que por el que de verdad yo digo, sí, un helado. Pero si además me gusta el helado, hay sabores que me gustan más. Entonces ya yo tengo dos cosas. A mí me encanta la ropa, por decir, por ponerlo... En, en perspectiva, pero habrá algún tipo de ropa que me guste más porque yo soy débil, al que yo no me resisto. ¿Mm? A mí me encanta la electrónica, pero hay un tipo de juguetes, de eh, artilugios, de herramientas que me gustan más por las que yo soy débil y cuando eh, se me pone enfrente y, y además lleva la palabra especial o única o oportunidad, pues mi cerebro se dispara porque lo quiere. Entonces nosotros tenemos que aprender hacia dónde se mueve nuestra, nuestra forma de gastar dinero. Es decir, el estilo de consumo, el estilo de vida, el estilo de gustos que cada uno de nosotros tiene se deriva hacia cosas mucho más específicas, más pequeñas dentro de esa construcción. Y ahí cada uno de nosotros tiene que encontrar qué es lo que le pasa y la única manera que yo conozco de que esto suceda tiene que ver con empezarme a dar cuenta a partir de que voy llevando un control. Y luego en, al paso de las semanas es mirar, recuérdense que aprendo y aplico. Controlo, anoto y miro. O sea, no es... Lo anoté y lo olvidé, lo escribí en el celular y no lo volví a mirar, no, no sirve eso. Todo lo que yo les voy a explicar a ustedes en esta, en esta conversación es para que lo, ad, lo adquieran como hábitos positivos, es decir, lo incorporen de forma constante a su vida y para que sea constante, además de ser repetitivo, tiene que ser vigilado y tiene que tener una disciplina para que esto ocurra. Entonces, a partir de aquí, es, ese, segundo, ese segundo hábito a desarrollar es llevar el control. Compré esto, lo, inmediatamente lo anoté y como muy tarde, el mismo día, unas horas después, lo estoy anotando. Y como hábito positivo, entonces, al finalizar la semana, estoy revisando qué pasó.
2: Y yo les daría
1: un tip o, o truco que pueden utilizar y es designar, por ejemplo, colores para... para que ustedes vean hacia dónde se mueve, ¿no? La casa, vestimenta, salidas, hacia dónde se mueve el gas. O, o se mueve mucho hacia imprevistos, hacia nada que yo pensaba que iba a suceder. Y también esto, pues, me daría una alerta porque tendría mucho que ver con que no llevo presupuesto y si lo hago, no lo miro, y entonces todo pareciera que es un imprevisto en mi vida. Entonces, ya llevamos esos dos, que son, pues, importantes para que ustedes lo miren. A partir de aquí, otro hábito que tenemos que desarrollar es cumplir con nuestros compromisos. Nosotros no podemos ser acumuladores de deudas, nosotros no podemos eh, eh, tener deudas en todas partes y, y estar incumpliendo con ellas, porque ese desorden... Al final tiene una, un contrapeso muy importante. Primero afecta a la reputación financiera de cada uno de nosotros, pero sobre todo va a provocar como en cascada, muchísimas otras cosas a lo largo de nuestra vida. Afecta a nuestra salud emocional, afecta a nuestra salud mental, afecta la calidad de vida que queremos llevar y también, como no, va a afectar de una manera muy importante entonces el resto de toda nuestra economía. Porque en algún momento pues, se me van a acumular moras o pagos atrasados, y ahí voy a empezar a tener una gran dificultad. Una, una idea eh, que yo les exhorto a que ustedes miren y examinen es empezar a distinguir cómo se, endeudas, se endeudan. Perdón. Es decir, nosotros solemos tener deudas de consumo y deudas que construyen algún tipo de cosas, o deudas que son. Las deudas siempre son un pasivo. Pero de ese pasivo es, hay una deuda que posiblemente esté construyendo algo, estudios, conocimiento, o esté construyendo mi casa, mi apartamento, un vehículo. Es, es una manera. Sigue siendo una deuda, pero tiene otro, otra connotación. Y... Puede ser que también en este proceso ustedes empiecen por darse cuenta de que tienen una gran construcción de deudas de consumo, de deudas de productos financieros como las tarjetas de crédito, que también es interesante empezar a notar. ¿Pero por qué hay que ahorrar nuestros compromisos? Bueno, porque eso va construyendo una disciplina en nosotros y tiene que ver mucho con la parte de la honorabilidad, tiene que ver mucho con la parte del respeto por el dinero del otro, que también es una construcción importante, porque igual nosotros vamos a, a dar de lo que queremos recibir a lo largo de la vida. Y también en el caso de lo que ustedes estén ahí, pues ya tengan familia, tengan sus hijos, importante esta práctica que se apega al ejemplo. Y es, cumple tus compromisos porque en algún momento le vas a exigir al chiquito que cumple con ellos, entonces no puede, no puede haber esta dicotomía, no puede haber esta incongruencia entre lo que yo digo y hago, y esto es siempre, siempre es muy poderoso. Vamos por tres, ahora bien, si uno habla de finanzas personales, es obvio que hay un hábito que no nunca podemos dejar de lado, nunca podemos poner en un lugar así como baj, abajito de la lista, porque para mí debería ser la Primera o segunda cosa que nosotros deberíamos desarrollar desde que empezamos a ganar dinero y si no lo empezamos desde ese momento, pues iniciarlo lo más pronto posible va a tener consecuencias muy positivas para nuestra vida y obviamente les estoy hablando del hábito del ahorro. Entonces, discutiblemente que si nosotros queremos un progreso en nuestras finanzas, este hábito es potente ahorrar es la posibilidad que tenemos de lograr cosas a lo largo de la vida el ahorro se convierte en inversión, la inversión se convierte en retorno el retorno se convierte en dinero que al final lo produjo el dinero que yo produje. es un trabalengua pero es interesante entenderlo así ¿y por qué, por qué es tan importante el ahorro? bueno porque ya ustedes saben que al final de la vida, de la vida productiva de todos nosotros el único dinero que de verdad se quedó conmigo, si lo logré, fue el que pude ahorrar, ¿ok? Porque ni que yo tenga ya una casa, eso es un patrimonio que en algún momento pues se heredará, pero lo que se queda conmigo es el dinero que yo logré ahorrar. Y sobre todo lo que se queda conmigo y me da beneficios cuando mi vida productiva, pues digamos que entre en una fase ya más lenta o de menor actividad, ese momento, el único poder que yo voy a tener es cuánto dinero yo logré guardar para hacer algo distinto con él, en cuántas canastas los puse lo y que están devolviéndome a mí, entonces como el ahorro es el resultado, es un sueldo de verdad, eh, ese hábito no es negociable y no tiene que ver con cantidad y esto es importante recuérdense que estamos hablando de hábitos otra cosa es que yo les dé porcentajes de ahorro, que no es, no es este tema, es el hábito de ahorrar, es lo que nosotros tenemos que aprender a construir. Y ahorrar ocurre siempre, siempre de tres maneras mínimo en la vida de una persona. Nosotros tenemos que empezar por ahorros mentales, es decir, verme capaz de hacerlo primero. Luego, nosotros podemos aprender a... A ahorrar dentro de mi casa dentro de mis espacios okay. eh, ahorrarme lo que tiene que ver con aprender a comer y a cocinar, aprender a usar los detergentes, aprender a apagar luces, a economizar agua, aunque la pague en un servicio común, en un mantenimiento, a, pagar, a cerrar llaves, a evitar fugas, porque estoy construyéndole un camino al cerebro que se vuelve un cerebro que aprende a ahorrar en todas partes. Por lo tanto, luego es más fácil ahorrar dinero. Entonces, si cada uno de nosotros aprendemos y tenemos esta, esta claridad, es yo me convierto en una persona ahorradora, bien, no confundir el ahorro con tacañería, ¿m? porque la tacañería es otra cosa, ahorrar es un hábito sano que impacta positivamente a cada uno de nosotros que impacta enormemente al planeta. Y si estamos creando además conciencia social y, y, y tenemos conciencia de lo que nuestras acciones impactan en nuestro medio, en todos los sentidos, debemos saber que el desperdicio, que la compra de más, que el botar alimentos, todo eso tiene un impacto en el bolsillo y tiene un impacto en el ecosistema. Y por lo tanto, si yo me quiero hacer responsable o por lo menos decir que cuando lo, lo que me tocaba a mí yo hice lo necesario ahorrar, se tiene que convertir en eh, mi, mi, en mi bandera eh, yo, me, yo me declaro una persona que ahorra y por lo tanto siempre las personas que aprenden a ahorrar también hacen un, una vuelta en sus picos de creatividad porque con lo que tienen aprenden a hacer cosas distintas entonces desde ahí imagínense por ejemplo a un niño que ustedes eh, necesite eh, hacer un trabajo en la escuela y ustedes lo acostumbran a comprarle todo, todo, todo y no se acostumbra a ver en su casa que ahí que puede utilizar para una actividad, ese niño ya está empezando a ser una persona que desperdicia. Bien, que no tiene claridad de que puede mirar alternativas cuando, cuando sucede. Y pasa igual con nosotros, con cada uno de nosotros pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a convertir el ahorro en un pilar fundamental de, nuestra, de nuestras finanzas, pero sobre todo en un hábito poderoso que me va a permitir aprender a vivir con lo que hay, con menos de lo que hay y por lo tanto necesitar cada vez menos cosas o pensar que necesito muchas que no es cierto. Y desde ese lugar yo les aseguro que uno empieza a moverse distinto y el cerebro se descarga de muchísima eh, ansiedad, de muchísimo impulso al gasto, al desperdicio, a la compra innecesaria. Entonces, incorporen el ahorro como un hábito potente que hace que una familia, que una persona Progrese. y eso es así como una seguridad se recuerdan que cuando les estaba hablando de llevar y anotar el, el control del gasto les dije que nosotros tenemos inclinaciones hacia ciertas áreas en nuestra en nuestra vida no les, de, les di el ejemplo del helado o sea a mí me gusta el helado yo yo puedo comer yo yo creo que cualquier sabor de helado pero tengo debilidades por unos específicos y una de esas cosas que yo he aprendido es, primero, a ponerme límites en esas cosas que a mí me gustan. Porque si no, imagínense ustedes primero el azúcar que yo consumiría, ¿m? entonces el riesgo de enfermedad, obvio, y el sobrepeso que yo, yo, yo pudiera llegar a tener si yo me llevara del gusto de estar comiendo helado todos los días, por ejemplo. O, y además de todos los días, varias veces al día a mí no me importaría yo siempre le digo a la gente que yo puedo desayunar eh, almorzar y cenar helado y está todo bien está todo perfecto entonces tenemos que aprender a desarrollar el hábito de ponernos límites de digamos que poner paredes eh, entre un, todo lo que hay allí y lo que yo quiero o puedo y debo bien entonces identificando aquellas cosas el límite en finanzas se pone a través del, del número ¿no? es decir Teresa, que soy yo, eh, tiene un límite de, eh, vamos a poner mil pesos mensuales para comer helado, eso hace que yo tenga varios beneficios, el primero es que posiblemente con mil pesos yo no pueda comerme más de cuatro helados de los que me gustan en un mes o cinco y está bien, imagínense que yo no le pongo límite a eso, entonces, ando con dinero, ando con una tarjeta de crédito y de quiera que yo pase que ustedes saben que en cualquier sitio aparece o una neverita con helado o aparece una heladería, pues yo como, porque ando no tengo límites, no le puse un, un hasta aquí puede llegar un tope, entonces a desarrollar un hábito potente es ponernos límites en las cosas, ponerle tope al gasto, tope al consumo eh, y ajustarme y apegarme a él y cumplir con eso que he dicho que va a suceder Bien, entonces a partir de ahí, yo les aseguro que hay muchos beneficios cuando nosotros aprendemos a dejar esa gratificación in, instantánea y a planificar las cosas que yo quiero, que es otro hábito que también yo les quisiera dejar aquí esta tarde. Planificar es traer el futuro al, al presente. Planificar es pensar en mi vida esta tarde, esta noche, mañana. Quien planifica tiene mejores resultados y más posibilidades que el que no lo hace. El que sale por ahí por el mundo eh, sin rumbo y ruta y norte, donde quiera, va a encontrar una vuelta, un inconveniente, algo que sucedió y que ya no puedo, no puedo eh, pues, eh, trabajar. Pero las personas que aprendemos a planificar... Y recuérdense que yo hablé de aumento de creatividad, de caminos distintos. Las personas que aprendemos a planificar y hacemos de la planificación de un estilo de vida, una forma de vivir, un hábito positivo, esas personas encontramos soluciones distintas a las cosas que nos están pasando. ¿Por qué? Porque hemos pensado, hemos diseñado ruta en algún momento. Y entonces, a partir de ahí, obviamente yo les voy a decir lo que hace lindo planificar. Planificar te permite soñar y nada más hermoso para la vida que poder soñar, soñar con eso que quiero y saber que a través de orden, la constancia, mi presupuesto, el ahorro y la planificación, yo voy a llegar a ese lugar y yo quisiera que ustedes por un momentito lo pensaran, cerraran sus ojos, respiraran lentamente y se vieran en ese sitio donde ustedes quieren estar y van a ver la diferencia, la van a sentir, la van a oler, la van a, a sentir en el cuerpo, van a sentir esa sensación de plenitud que ocurre cuando nosotros podemos soñar con nuestro futuro, pero que sabemos que ese sueño es posible a partir de convertirlo en una meta financiera y de hacer que todas estas cosas sucedan. Esa sería, digamos, que el otro gran beneficio que cada uno de ustedes pudiera pues, encontrar en todas estas cosas. Entonces, si se fijan, es un camino que lleva mucha constancia, es un camino que va, nos va a ir llevando poco a poco, poco a poco, y un día nos despertamos y nos damos cuenta que nuestra vida se convirtió en algo más ordenado, que podemos controlar las cosas que se pueden controlar, que es mentira, que eh, la incertidumbre o el cambio... O, o, la, o la constancia de lo que no es constante es lo que determina la vida de la gente, todo eso está ahí y es así, lo que es mentira es que yo no pueda planificar, lo que es mentira es que, que yo no pueda controlar cosas, sí, yo puedo controlar mi dinero, claro que sí, yo puedo controlar decisiones financieras que yo estoy tomando en este momento, a partir de que yo me pregunte si mi beneficio me perjudica, entonces, y si, y si pienso en ese sueño futuro, cómo me ayuda esto que voy a hacer ahora con esto que dije que quería, donde me vi, en ese lugar donde yo saboreé que podía estar en un momento determinado. Entonces, desde sí. ahí es la invitación a que ustedes no miren los hábitos como posiciones, sino como ese camino precioso hacia la libertad que cada uno de nosotros va constantemente buscando libertad no es libertinaje, no es hacer todo lo que me pasa por la cárcel, la, la libertad es disciplinada, la libertad es constante, la libertad es esa capacidad de decidir y elegir eh, en momentos determinados, la libertad es esa capacidad de autogestionarme, autocontrolarme y autorregularme en momentos determinados, soy libre hasta para hacer eso, ¿ok? Entonces, porque no somos silvestres, porque no somos animalitos salvajes, nosotros tenemos la capacidad de regularnos y de adquirir e incorporar hábitos potentes, poderosos que nos ayuden a llegar a donde yo quiero llegar. Para eso, obvio, hay que saber a dónde uno quiere ir. Y entonces es un ejercicio interesante. Eh, si todavía quisiéramos apalancar mucho más nuestra, nuestro camino hacia esos hábitos positivos, tendríamos que ponernos en el lugar de pensar qué es lo que quiero para mí a lo largo de la vida donde yo me veo eh, si ya tengo familia que quiero para mi familia y ese querer sin imposición es decir, ese es un querer en bienestar no es yo quise ser bailarina de ballet y quiero que ella lo sea no es eso es que quiero yo dónde la quiero ver quiero tener posibilidades quiero poder ayudar en su educación quiero poder educarme yo quiero poder viajar quiero poder tener una casa Esto, es, son esos que requieren eh, finanzas saludables que yo tengo que visualizar. Entonces, ese ejercicio también es poderoso y de tanto en tanto y contribuye a cada uno de los hábitos que les he ido mostrando eh, durante todo este, este ratito, tiene mucho que ver con que las personas tenemos que en un momento reflexivo, poderosamente reflexivo, también ubicarnos en ese lugar de bienestar donde queremos estar. Porque de ahí van a surgir las preguntas que me van a ayudar a llegar aquí. ¿Cuáles hábitos tengo que incorporar? Si es autodisciplina, si es constancia, si es más frugalidad, si es llevar el control de gastos, si tiene más que ver con déjame empezar a sanear todas estas deudas para liberarme, aligerarme el camino, si tiene que ver con o oh, incorporo y empiezo a ahorrar y ya les di una ruta de cómo empezar a hacerlo desde lo que no es dinero hasta tener un impacto a nivel financiero. Si es empezar a ponerme límites, aprender a decirme que no, a ponerle tope al gasto a lo largo de mi vida. Si es eso, entonces la pregunta que les dejo a cada uno de ustedes es, a partir de hoy, ¿qué, están, qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando para empezar a gozar y a saborear de esto que sabes que es posible a partir de hacer las cosas que son necesarias? El último hábito importante es invertir, porque hay que invertir para cosechar, invertir en todo, en todo, hoy como nunca las personas tienen acceso a información gratuita, de todo tipo, hoy como nunca, entonces hoy como nunca hay dinero como, como hay aire, y entonces lo que hay que hacer es hacer el camino constante de conseguirlo porque al final como les decía y como les dije al inicio les digo al despedirme es un proceso constante de crecimiento en el que si yo crezco si yo aprendo yo incorporo y yo pongo orden y disciplina indefectiblemente la magia sucede las cosas pasan las cosas se logran por ahí es el mensaje que les quiero dejar eh, en este rato eh, todo es todo lo que tengo que contarles en este momento y es con lo que lo quiero dejar tu micrófono está en silencio ya. y nos
0: dejas también en reflexión Teresa con este tema de las creencias limitantes, de los hábitos de que somos seres de hábitos y para mm -hmm. poder lograr unas finanzas sanas necesitamos tener hábitos sanos y hábitos Positivos, como se llama esta conferencia que nos acabas de entregar en conferencias en la radio en Madre SOS. Me quedé anotando de este lado, hice mucha conexión con, con eso de que todo lo dejamos a la cabeza, de que yo todo lo tengo registrado ahí, con la cantidad de información que uno maneja a diario. Es imposible, si tú quieres realmente organizar tus finanzas, y lo estoy diciendo desde la experiencia personal, trabajando de la mano con Teresa, no le puedes dejar esos numeritos a la cabeza. Ese gasto de todos los días, esa, esa llamada al colmado, ese mm. pago de la luz, ese pago del colegio, ese pago de algo que se quedó pendiente, que es la tarjeta, que no sé qué. Anótalo todo. Así es. Realmente es una barrera. no, Yo lo tengo todo aquí en mi cabeza.
1: Ah, yo me enteré ayer que hay colmados que ya tienen verifone, así que. Vamos a ver si empezamos
0: a anotar, ¿ok? Que <risa> ya, ya no es la mascotica, ya tiene su berifón también ahí. también. <risa> igualmente anoté cómo uno debe designarle colores a los gastos. Me encanta esa técnica
1: ¿Mm?
0: porque de repente tú no quieres ver así como puntual dónde uh -huh. están los 50, los 100, los 500, no, no. Es uh -huh. que el color te va a decir dónde se está yendo tu dinero.
1: Totalmente. Es Eso muy visual muy rápido,
0: Anoté esa también y la quise rescatar para esta parte final. Igual saber cómo te endeudas, si es por consumo o si son deudas que te van a dar a largo plazo un, un beneficio como un estudio, como un hogar propio y ese sí. tipo de, de cosas. Y bueno, el ejercicio de visualizarnos siempre funciona porque uno va tan deprisa, tan rápido y uno va en el día a día. Cobra, paga deudas, sigue y de repente dice lo mismo todos los meses. No uh -huh. me queda, no me da no llego a la próxima quincena. Entonces se repite ese ciclo hasta que tú no te detienes y, y te quieres hacer esa visualización como tú nos invitaste, de cerrar los ojos, de preguntarnos dónde nos queremos ver, de qué manera, en qué condiciones. Ojo, entendiendo que la vida nos cambia de repente y sin avisar. Y tú tenías un plan muy lindo, una visualización muy hermosa y de repente todo como que se, se disloca. Son uh -huh. cosas que pasan también. Pero cuando también. estás en este mundo de la conciencia, Uh -huh. y dice ok, vamos de nuevo vamos de nuevo con la visualización que ya tenía
1: Totalmente con el camino que es. ya tenía puedes volver a reconectar la, la, la distinción es ahí el que visualiza sueña y planifica puede recomenzar, reconducir y, y reconectar el otro no, porque no tenía nada uh
0: -huh. exacto
1: uh -huh. ahí,
0: ahí radica la importancia no uh -huh. es que exactamente la imagen que tenga se va a dar así porque repetimos, ocurren cosas y usted que está escuchando y viendo sabe que ocurren cosas. Sí,
1: sí, Pero cuando sí.
0: tienes la, la imagen en tu cabeza, sabes en qué momento tú dices, ok, puedo retomar, uh -huh. puedo retomar esto. Bueno, yo uh -huh. estoy haciendo un ahorro para mi cumpleaños. ¿Qué? Aquí lo tengo. No te rías.
1: No, yo no me río de Está eso. aquí anotado
0: y todo. Entonces yo, yo me he puesto una, una cuota lunes, miércoles y viernes, un, un monto exacto el, al cual yo puedo acceder. No para Muy colocar bien. ahí y cuando llegue mi fecha de celebrar, entonces yo sé qué monto voy a tener y qué voy a poder hacer con ese dinero que esté en esa alcancía, sí, ahí sí. le dejé una a las niñas y dije, tienen que ponerle nombre a eso, a ese ahorro para que Opa. tenga una motivación igual Opa. nos toca como tú decías al inicio, ser un poco ejemplo para que Opa. ellos también puedan puedan ejercer Opa. lo propio Opa. señores toca esforzarnos cambiar de hábitos no es una tarea sencilla por algo tiene Teresa más de 12 años acompañando a personas a lograr este uh -huh. camino de bienestar financiero como uh -huh. se llama su plataforma mi bienestar.financiero en Instagram ella responde los DMs, por ahí mismo puedes hacer tu cita para que puedas también tener un uno a uno con Teresa y que ella te ayude a organizar tus finanzas de manera tal que tú puedas tener una vida tranquila y que puedas visualizar también a futuro qué es lo que quieres lograr. Mi querida sí. Tere, muchas gracias, nos dejas sí. mucha tarea. Sí. Para Yo trabajar. Espero, que,
1: espero que haya se haya cumplido el objetivo, tus expectativas queden satisfechas y las de tu público, las de, la de tu audiencia y como siempre, ya dirá, a la orden, a la super orden. Ay, nos
0: encanta tenerte Tere. Nosotros le pedimos a nuestros colaboradores, a nuestros speakers, conferencistas, una canción para cerrar con una energía bonita la conferencia, para que toda esa información se procese con música. ¿Cuál sería esa canción con la que pudiéramos cerrar esta conferencia? A
1: cerrar así con energía, vamos, lo digo, lo digo, de gente de
0: zona. Ah, lo digo, lo digo, gente Ajá. de zona. Bueno, gente de zona me da baile, me da, me da sí. movimiento, me bueno. da...
1: No, no esa, esa, porque ahora, el, cuando empezaste a, hablar, a, pedir, a decirme, digo, esta
0: pega mucho con lo que acabamos de decir. Buenísimo, pues, uh -huh. que se arme la posadera con la gente de, gente de, de zona, pues, uh -huh. que podamos disfrutar esta canción y sobre todo empezar a hacer los cambios. Eh, nadie te va a ir a decir a ti, ven, haz esto, haz lo otro. Si usted no se pone con su cabeza centrada, disciplinada, comprometida, se va a quedar en el mismo lugar y nosotros no queremos eso. Por eso existen estas conferencias en la radio para poder motivarte, inspirarte a lograr la transformación que necesitas. Gracias, Tere, nuevamente. Nos despedimos. Esta nueva entrega de conferencias en la radio a través de Madre SOS Radio. Hasta la próxima. Bye.
2: Hemos presentado conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio.